0: 僕らあんまスポーツって見ないじゃんうんそうですねえなんか好きなスポーツってあった
1: ないですねでも僕高校の時ボート部でした
0: あボート部なんだは
1: い「愛という名のもとに」っていうドラマを
0: したい。あれを見てか
1: っこいいと思って唐沢俊明がやっているこがないで一番先頭のそう、コックスっていうんです声がでかくなきゃいけないやつ体重も軽くなきゃいけないんですよっレギュラー取ったいやもうあの、うん、5人しかいなかったんで全員乗れるんですあはい部員全員で僕はしかも腕立てとかしないで、うん、あストップウォッチ持って H2 ってやるだけなんで、うん、で先頭乗って
0: 僕よりよっぽど映画研究会乗れる体育会系
1: だ,よ、ね、<笑>体育系だけど、うん、一切体を動かさない唯一の運動部部員よく見つけたねそのポジションね<笑>、うん、結構すぐやめましたけどねすべてのニュースは賞味期限切れである
0: 2人のライター編集者が社会的な事件からネットやテレビの話題メディアにまつわる出来事を語り合うポッドキャスト番組で
1: すはいオリンピックねはい。もぐもぐタイム
0: の、人たちも出てますよね。競技が何か、知ってますよ。知ってるスノボとかでしょ違う違う違う違う。カーリング。もぐもぐはね。もぐもぐはカーリングですよ。知ってますよ。メガネ。メガネ。
1: 今の知らないで、いっぱい知ってる。気がするメガネ先輩でしょ。はい
0: はい、あ、そう、メガネ先
1: 輩。ああいうの、良くないと思うな、リラベリング。<笑>メガネ先輩世界的なメ
0: ガネ先輩としてさあ
1: れはメガネっていうレッテルレッテルレッテル的というか
0: 今回メガネ後輩も出てきてめちゃめちゃ盛り上がってるえ後輩もいるの、うん
1: 、メガネ
0: そうメガネ後輩もいるんだけど。やっ
1: てるのは知ってますよオリンピック、うん
0: 、あの50年前1972年に日本で札幌のオリンピックやってたんですよ、うんはいでそこからちょうど50周年で今年1972年の50年ってことで、うん、あの年いろいろパンダがね日本に始めてきたり田中角栄だったり今年もパンダのあれ
1: が人気だらしいじゃない、
0: うんパンダのあれって何,何キャラクターあ北京五輪ね、はい、はいはいはいはいまさに日中国交回復正常化からあそれが1972年にそうなの、うん、パンダそうそうそうそ子パンダ外交うんそこから50年経ったって話で50年前にあった出来事の連合赤軍事件の話これも50年なんだって話をちょっとしてみたいんだけど、う
1: ん、連合赤軍事件は浅間山荘事件とはまたちょっと、うんはい、年代は違うってこと
0: けど、ね、浅間山荘事件が連合赤軍事件イコールでいいんだけどいいんだみんなさあのいわゆる警察警官隊に囲まれて「うん、朝間ま山で打ち合い銃撃戦やったことってすごい視聴率が 80% とかあ,って、うん、あれめちゃめちゃ有名だけど<名>その直前に、まあ、同じ事件なんだけど連続臨時殺人事件の方がメインなんだけど、うん、やっぱ圧倒的にカップヌードルとさ山荘,、ねうん、山荘の方が知られてしまっているところがあって。はいね、本当に30代20代30代の例えばアナウンサーとかに聞いても連続リンチ事件は知らなかったみたいなあそっかそっかっていうことがあるんだけど,なるほどちょっとそっちの話をねその2つある中で、はい、何がその12人の連続リンチ殺人のきっかけなんだって話をちょっとしてみたいんだけど、はい
1: 、それは浅間山荘にたどり着く前の
0: 前でももう山の中は山の中。そうは71 2年のね7年の12月ぐらいに雪山で彼らはまあそもそも学生運動の流れで過激派として革命を目指していた共産主義者たちがまあ雪山の中で軍事訓練をしている中でどんどん臨時事件が起こってまさにその時にね札幌オリンピック50年前のやってたような時期2月。全く同じタイミングでやってたんで札幌では
1: オリンピックをしい、うん、でま
0: さにそのさなかに日中国交回復でそのパンダも来て、うん、パ,パンダが来るのもうちょっと後なんだけど、うん、その会談を田中角栄がしたりしてたのも同じ時期だったりするし、はいまあ、いろんなことが起こったんだけどまずなぜ臨時事件になったかっていうきっかけってね、うん、すごい実は些細なことなんだけど
1: 思想の違
0: いじゃないんですよ。2>, うん、2つのグループが合流して赤、うん、軍派っていうグループがあって、はい、そこから発展して革命左派っていうもう一つの別のグループと、うん、まあ合流して一緒に連合赤軍を名乗るのと。はい、でその時に水頭事件っていうのがあって、うん、雪山に行くのに、まあ、山訓練するのに。水筒に水を入れてくるのって当たり前でそれを持ってきた持ってこないで喧嘩が始まったっいうどういうですか
1: その山岳軍事訓練に山奥に行くのに、うん、持ってこなかったやつが持ってきた人をこどっちがどっちを持って
0: こなかったことはその革命に挑む態度として
1: どうなんだとなるほどいやたかたか水
0: 筒じゃないかとうん
1: 旅行に行くのに充電器持ってこないとは何事だみたいなそそううそう言われますからね
0: でその2つのグループが合流するときにお互いのグループがずっとそ,その,水筒をの水筒を持ってくる問題で喧嘩してついに12人殺すって<笑><も>すごくないそれいや今だったら別にね、うん、そのペットボトルに水入れて持ち歩くのは当たり前だけど、うん、当時はいやそこら辺小川流れてるので、まあ、ちょろちょろっと組んでくりゃいいじゃないですかって反論をして、うん、いやけど山ってそういうもんじゃないんだと、うん、いつねその小川を見失って遭難したりするじゃないかみたいなことを、うん、喧嘩するそれでなるほどね、うん、ま
1: あだからその切実さをどこに置くかってことな
0: いや、人はどんなことでも、革命っていうね、その、うん、なんかすごい大きい目標で、に向かって。些細なことで喧嘩するんだよっていう話。はあ、そうね、うん、まあ、確
1: かにそれはあるかもしれない。
0: うん、で50年前の話なんだけどいまだにこの連合赤軍の事件って新事実が出てくるんだっていう話かニュースに詰ってましたよねいや多分それ違う違うのそれ何ニュースにな,ったっなんかろう
1: ?50 年ですみたいな記事を見ましたよ今年
0: まあ50年ですは振り返るよね、うん、けど今になって実はこういう目的で集まってたんだって話も出てきて、うん、あれってさ、まあ、革命のためなわけじゃん<民>けどそうじゃないっていう。話を桐野夏生さんが小説として書いて、うん、でその中で桐野夏生って非常に、まあ、ジャーナリスティックというかう、ね、ものすごく取材した上で書く最近文庫版も出てるんだけど、うん、その後書きでそれを主張の裏付ける、えー、弁護士当時の永田浩子の弁護を担当した弁護士とかが、えー、書いていて、うん、あそこを連合赤軍が雪山で軍事訓練軍事教練のために。はい言ってたんだっってていうう話にななるんだけど、うん、そうじゃなかったんだ<え>あそこで子育てをして<え>次世代の革命戦士たちを育てるんでんあの学校の先生とか看護師とか、まあ、そういうい子育てのプロフェッショナルを集めて、うん、そこで実際に子供連れて赤ちゃん連れてきた、ね、兵隊もいたし妊娠中の人も金子道夫さんっていたりとか。その子育てのユートピアだったんだって話が出てきている
1: んですようん、うん、これびっくりしないヒッピーみたいなことですかちょっとビレッジピープル的なことですかビレッジピープル<笑> ?YMCA ってことで<笑><れ>ていうの、うん、自分たちのコミューンを作るのだっていう
0: まあ自給自足の村とかをヒッピーがコミューンとして作るのにちょっと近いね、うん、えその
1: 教師の人とかは、うん、思想的にもう共感する中で教師をする人を連れてきたのか思想とはまた別で、うん、それ子育てとかをするために必要だから思想は置いといて教師だから連れてきたってこ
0: との革命を起こすってことに関してはもちろん賛同してるんだけど、うん、あそこは軍事教練だから革命戦士がその銃を撃ったり、ねうん、する練習にしに来たんって言われてたんだけどはい、はい、でずっとみんなそういう証言をしてたわけ。で捕まった人た人ちはけどそれだけじゃなくてないい役
1: 割の人もた
0: 教育子育てとか軍事教練に参加しないある種のプロフェッショナルの人たちが呼ばれてきていてそのことを永田さんたちは一切言わなかったからものすごく。勘違いされたんだとあそこの場には普通にもうちょっと子供を育てるために呼ばれてた革命は志すけど人を殺して事件を起こそうとしてなかった人たちもいるんだよって話が今ちょっと再発見されてそれなんで
1: 最初言わなかったんですか
0: おそらくねその捕まった人たちと温度差があったりこれ結構ジェンダー問題もあってそのさっき2つの派が水筒を巡って揉めたっていう話をしたけど、うん、革命左派って女性が多かったし、うん、永田浩子がリーダーで女性をリーダーにしていて割とまず男女平等を実現しようよっていう人たちだっ、うんうん、もう一方の、まあ、赤軍派から来てる人たちは男尊女卑がすごい強くて、うん、そもそも会ってなくて。でリーダーの森っていう男は赤軍派の人間だったんだけど、はい、やっぱ軍事教練の場に子供を連れてくるとは何事だって怒っている、うん、で逆の革命左派の方はいやここは子育てもっと時間をかけてね革命って次の世代にもさ革命の子供たちを育てなきゃいけないよねっていう意識、うんはい、全然やっぱ意識が違って。うんで、そこから逃げた人たちもいるわけ、リンチ事件になって、で、その人たちの中で、おそらく。いや、捕まった人たちとは、自分は意識が違ったんだって意見が出てくるまでに、相当時間がかかったんだと思うんだよね。
1: でも、そういう思想、今言ってた、その子育てもここでする、うん、女性がリーダー。うん、で、かつ、その共産主義、うん、社会主義。うん、要は、脱資本主義みたいな。
0: まあ、資本主義を打倒して違う世の中を立ち上げようっていうそれって
1: ものすごく今に通じるというか<笑>今のトレンドの思想に近いんじゃないですか今のトレンドの思想って、まあ、いわゆる脱消費
0: 社会とか脱成長的なものってマルクスをもう一回再評価しようって流れってことだよね。はいうん、ちょ
1: っと、それってさ、私、リーダーの性別とかではなく
0: 。うんまあ、当時、一九六十年代に学生運動がものすごく盛り上がって、七十<ん>年安保の直前ぐらいで、そこって一回、中折れするんだよね。はい、で、七十二年の連合赤軍事件。圧倒的に、こいつらはやってるものが、臨時<ん>事件とか内側とかに行って、<ん>これはダメだと。社会運動に対するすごい日本でいうと批判的っていうか。いいなんかそれをタブーにするような事件として起こってしまってでそれが今の若い世代になってようやく社会運動とかちゃんとしなきゃダメだよねって変わってきたみたいな流れもあるよね
1: 。うんうん、だしそういう子育てを、うん、革命戦士というね、うん、その目指すべき方向性は一旦なしとして。
0: なしじゃないというかその時に生まれた子供たちって72年の出来事なので、うん、僕は73年で同世代にいるわけです実は革命の子供たち世代っていうのがいるとしたら団塊、うん、ジュニア世代になる,なるほどね。んです
1: よいやだからそういう子育てするところをやるっていうのはさ今だってもう職場とかさいろんなところにこう特殊詩というかここで仕事もするというか、うん子育ても同じところでできたら一番いいよねっていうのもものすごくこうそうそうだか来本来そのマ
0: ルクス主義っていう平等社会っていうのを作るときに、うん、男女平等っていうのがかなり最初に出てこなきゃいけないんだけど実際当時の学生運動の記録を見ると、ね、まあおにぎりを作らせられてたとか。み、うん、みたたいいななことだけでね、うんその中で永田寛子自身はちょっとその何ていうのかな彼女もこの雪山工具の中で子育てコミュニティを作るんだって話も忘れていたっていう後で証言をして,忘れていたん,だんかそういう意識はあまり彼女の方の中には出てこないんですよその周りにいた女性のリーダーたちっていうのが割とそういう意識が強かったっていうジェンダー問題で見ると今全然また「浅間ま山荘事件」っていうあれだけもう語り尽くされた事件にもちょっと違う側面があったなっていうべてのニュースはニュースは「い!」「賞味期限切れ」である一応ちょっとこれ用意してきた話で言うと当時ね冬季と夏季のオリンピックって同じ年にやってたので、うん、この72年にはミュンヘンオリンピックっていうのもあって、はい、でこれはすごい有名な、ね、黒い9月事件っていうパレスチナのテロリストたちがその選手村に押し入って、うん、イスラエル選手団を殺すっていう事件が起こっていて、うん、でこれ今考えるとそのさっき言ったような連合赤軍と全然違うね、はい、イ,スイスラムってパレスチナ問題なんだけど当時このパレスチナ問題、まあ、イスラム過激派ってまあ大きく分けると世界最終戦争論までいくとあれだけど同時革命論か、うん、同時革命論っていう中で左翼勢力として世界中で革命が起こっている中の日本では日本の学生運動がありヨーロッパではヨーロッパで5月革命があり。はい中東では中東のイスラム革命が起こりこれは同じマルクス主義的な運動なのだと思われてたので、はいはい、実は同じね今から見ると全然違う事件なんだけど同じ枠で見られてたものだったりして当、はいうん、時は同じ枠で見られ
1: てたうん
0: 、うん、今となってみるとおそらくイスラムはイスラムでちょっと違う、はい、まあ一部さ反資本主義的な資本主義妥当的な話いわゆる発その西洋主義に対する抵抗みたいなものもあるけど、うん、当時はあれと同じような、ね、ものとして見られてたっていうのが今との違いなんだけど<ー>これスピールバーグのミュンヘンっていうまさにそこで殺されたイスラエルの国のモサド、はいわゆる復讐するために諜報部隊が動いて一人一人その殺したパレスチナ人を殺していくって話なんだけど。これもね、やっぱスピルバーグが描くときにスピルバーグもまあユダヤ系なので、はい、その視点ってすごいタブに入っているんだけどすごいうまく作られてるのはやっぱり家族テーマになってるのよこれテロリストを殺していくんだけど相手ににそそれも実際にあったことなんですか、うん、そう,そう、黒い9月事件を、えーまあ、実際に起こった報復事件をベースにしていてでこれ10年ぐらいかけてずっと相手を探して一人ずつ殺していくんだけど。主子公も子供ができてそのあと殺す相手にも子供を巻き込むどうする、うん、その子供を利用して爆破テロとかやる時に躊躇するんだよね、うん、でそのずっとモサドを支援してイスラエルを支援している情報をくれたりする人たちと接触する部分で彼らは彼らですごいなんかそのファミリーそのいわゆる家族主義みたいなグループがそこに協力していて。はい結局なんかその暴力の連鎖みたいなものって、うん、革命っていうのを一つテーマにバッとなんか一つのものに執着する時って家族とか子育てとか次世代とかっていうのを軽視しがちだけど、うん、そこと向き合わざるを得なくなっていくっていう話がすごいうまくできていて。そ
1: れ現実の事件の時は別にそこはそんなにフィーチャーされてないけどフィクションにした時にフォークし
0: たいってことですか着目したというか、うん、革命と生活を切り離すことで革命って割と成立してる部分ってあったんだけど、うん、現代の視点からするとそそうだ
1: ねれはすごいいいですねでもオリンピックってなんていうかな今ですらまだ、うん、やっぱそういう資本主義というかスポンサードの問題であるとか、はい、マスというか、えー、体制側、まあ、みたいなことでの、うんアンチテーズみたいな唱えられがちなものとして今もまあ君臨してるはしてますよねそう,そういうオリンピックという催し物自体が
0: 、うん。50年経ってそのじゃあその当時あったいわゆる革命勢力とか過激派ってどうなったのって話、はい、それこそその子供たちが俺の世代だって話さっきしたけど、うん、まあ随分過激主義でやっても食うたみたいな感じでやってもこれは潰されるんだ、うん、でその後の世代ってまあ環境問題とか直接政府反政府運動とかよりもまあ地球環境とかもうちょっとみんなが共感できるテーマで社会を変えていった方が現実だよねっていう路線にどんどん流れていったんだよね、うん、でその中でさっき言ったようオリンピックって今。大企業がやっているし、うん、反オリンピックが一番分かりやすい運動になっていて、うん、環境もさ環境地球環境を守れっていうのは正論だけど、はい、興味ないやって人たちがいる、うん、けどオリンピック反対ってすごい共感を集めやすいから、はい、いわゆるいろんな世界の反政府運動的なものが今全部反オリンピックにちょっと集結しつつあるのが、うん、まあ左翼。過激主義とは違う左翼の今の流れの最先端なのかなって、うん、な50年経ってオリンピックも当時も別に資本主義の塊みたいなもんだったんだけど、うん、今の方がわかりやすく開発主義だしまあそもそもさオリ,オリンピックってエリートしか出てないわけよ、はい、それはエリ非エリートからするとさ
1: <笑>エリートしか出てないなんエ
0: リートのお祭りだって言ったらさはいその通りですなわけじゃん
1: でもそれこそ直近だとほら NHK が川瀬直美監督のうん、ドキュメンタリーで反オリンピック運動
0: に、うん、金もらってやってますっていうのは間違いでした。っていうの、う
1: んうん、あだから常にやっぱそういう、まあ、オリンピックというものが、うん、なんていうのかな時代の中での
0: 。そうそうだからせ当時は世界同時革命で共産主義革命をするんだっていうことが旗印になってたけど、それはミューン事
1: 件がオリンピックを狙ったのは、うん、だってその会場が意図的にそういう
0: 。あれはねまあ、いろんな要素があるんだけど、うん、第4次中東戦争が終わっても戦争ではイスラエルに勝てなかったわけ、うん、そのイスラム勢力は。はい、でその時にテロリズムの時代に入っていくんだけどドイツで行われるドイツっていう、うんまあ、ユダヤ人を虐殺したことで第2次大戦の時に、うんえー、当事者になった国で、うん、そこでイスラエル人を殺すっていうことがものすごく広告宣伝的に。そういう政治的な背景とかがあるんだけど,どその過激なやり方には世界はついてこなくてで、まあ、その中でオリンピックが今は分かりやすい誰もがカジュアルに反対できる、うん、まあ大手代理店とグローバル企業があんなの金出してるだけだよねっていうのってすごい賛同しやすいじゃん,、うん、なんか革命の第二世代第三世代になって。作られた敵としてて今りやすい存在になってるんだよね,うよね、うん、っていう
1: 確かう現代はでもそれにさらにこのコービットっていうかオミクロンとかね、うん、いろんなものがもう混
0: ざり合ってるから東京オリンピックをやった時にまあ割と反対運動がコロナでこんな時期にやるのはどうかしているっていう議論だったけど。うんうんあの人たたちコロナがなかったとししてても反対している,る、ね、それだけもう、反オリンピックってまあ共有されているそうなってるしはい、はい、だから左翼そうだったとはなくて非常に
1: 誰でも参入障壁の低い、うんうんまあ、定番というか、うん、テーマになってるよねっていう、うん、北京オリンピックだって反対あったじゃないですか、その親中ウイグルの問題もとかさ、中国の。ね、パワハラテニ
0: ス協会問題とかね。うんうん
1: 情報統制みたいなのっていうのはどこまでが陰謀論でどこまでが本当なのかがあんまりよく分かってないんですけど
0: ゃあ今回まさにそれ話題になっていて、うん、結構選手たちの、ね、ツイートが少ないうん、うん、で少ないっていうだけじゃなくてなんかあまりその発信もそ,もそもそもしてない人も多いし東京オリンピックの時ってもうちょっとなんでこんなこと時期にやるんだっていう空気があったけど今そんなないのに少ないのは、うん、まあ基本的にはねあの全部選手の管理をまあスマホでするときに情報抜かれるから日本はオリンピック協会が JOC が選手にスマホを配ったのでしかもこれ内容次第によっては中国の法律で裁かれる可能性があるのでみんなビクビクしながらやってるんだって話が出てきていて
1: 、うんうん、だからあんまりこう同時多発的に選手も含めて SNS 上で盛り上がりみたいなのはまあないこと。
0: なんかちょっといつもより薄いのかなっていう気はする、うん、報道自体は
1: でもまあやってますよね普通に中継つないだりさ、うん、してるじゃないです
0: かやってるやってるそれはだって中国だってさその自分たちのオリンピックを<笑>
1: 中継もさせなかったんですよ、ねうん
0: 、いや今回結構いろんな問題起こっているから、まあ、そのルール審判問題ドーピング問題とか、
1: うん、いっぱいありますよね、うん、い
0: っぱいあっておそ,おそらく後から振り返った時に北京オリンピックの問題点ってすごい出てくるけど、うん、とりあえず成功させたいからそこは中国も国の威信をか
1: けてやるでしょうまあでも東京オリンピックの時も思ったけどもう絶対に止まらないし、うん、失敗もないというシナリオが強固にあるというかね
0: え東京オリンピックはものすごく開会式閉会式の<笑>そのうねあれを大成功だったって言ってる人っている、ね、いないね確かにね、うん、なんかの圧力で大成功にしましょうって<笑>メディアの中では<笑>そうかすごいそこはそこがあるねあるかもしれない松岡修造出しときはなんか盛り上がるでしょう<笑>的なことはあるけどなるほどまあけど冷静な目で見てあれを大成功だって誰も言わないんじゃないと、まあ、と
1: にかくでも緊張感はずっとありますよねやっぱりそのオリンピックが、まあうん、東京オリンピックからも一つなわりでね、まあ、感染症の問題ももちろんあるけどもうちょっとこう政治的なモチーフとしてのトオリンピックみたいのはなんかあんまり今まで見てきたオリンピックとはまた違うというか思ってたけど実はそれこそ50年前からオリンピックっていうのはそういうところのかなりど真ん中にいたっていうのはあそうなんだと思いましたけどね
0: 、うんま、急にポジションが変わってきたのはすごいあるというか、うん、やっぱり結構無理ゲーなんだよねその開催都市はものすごくお金かかるしそこ回収結局できないしでオリンピックやることで近代国もなくなっているうん、うんね、まだある中国みたいな国があるから成立してるけど
1: うまくいってた時期もあるっていうことですかあるあるオリンピックというものが都市開発であり、うん、その国際交流の場であり、うん、みたいなことがすごくうまく回ってた時代が80年代とかにもあるってことですか
0: これはまあインターネット登場以前以後で変わっていると思うけどもともとオリンピック反対してた人たちってどの国にもいっぱいいるんですよ、うんはい、でロンドンオリンピックだって半分,やっぱ半分以上かな、うん、あの地元でも反対してたし、うんはい、東京オリンピックだって64年の、えー、もう60何年前かの時も文化人たちは基本的にはやっぱあの反対してたんだよね。で見ましたねね
1: その辺はは、ね、はい、はい、はい
0: 反対してる人たちがもともと半分いるってことをどう向き合うかって昔は押し通せたけど今は押し通せなくなっているよねっていう
1: 国際交流が別にパブリックなところがこう、うん、立てつけとして用意しなくても別にできるよみたいなのもあるんじゃないですかねそういうふうに用意された場でなんていうかな異文化交流が生まれそれがメディアを通して「あ世界」の国々にはいいろんな人がいていろんなイ今の時期の
0: 開会式で必ずイマジン流して SDGs 宣伝し始めるのうざいと思ってるんだけど
1: それ別に今テレビでなんかそういう公のところが用意してくれなくても、うん、い
0: やけどそういう機能ってね別に民間でうそくやっているし民間だけじゃなくて、まあ、国際海外協力青年隊みたいなやつとかで全然も機能としてあるし。うんやらななくててていいってなってると思うんだよねでそもそもお金かけることに関してみんな嫌がっているので,、ね、で逆にサッカーのワールドカップみたいにそのあれは国が主催しているわけではなくてもうちょっと FIFA とかサ協会とか。<笑>めめちゃめちゃゃ大きいお金が動くところで、まあ、オリンピックも実は資金みたいなもんなんだけど公共性って本当にあるのってったら難しいところなんだけど,どそこでめちゃめちゃお金持ち資本主義の塊みたいで誰も批判しないところでやってるスポーツの方がどんどん大きくなっていって、うん、オリンピックはどんどん下火になっていってっていう流れなんだけど、うん
1: 。でもそれはすごくこう何、うん、て言うのかないろんなところでさ、うん、まあメディアだったり出版だったりも含めて。大きいむしろと、うん、いや
0: 無視逆だろうね、えー、サッカーのワールドカップってもうちょっと大きい資本主義の参加できる国たち、えー、今どんどん広げようとしてるのは視聴者数が増やしたいけどまあ稼げる人たちはごくごく一部がものすごく冬になっていて<ー>そうなるとオリンピックとはちょっと真逆の方向に行くというかその何ていうのかなオリンピックはどんどんおそらくこっから。やれる開催立候補する国って、まあ、発展途上国に近いところに、うん、じゃないとやれなくなっていきワールドカップはもうそういうところは見殺しにしていくのかな,なるほど、うん、一
1: 番人が集まりそうな都市圏とかでしかもサッカー、ね、もう
0: 富裕層しか見れませんよサッカーなんてみたいな感じになっていきー高いシートとか用意しそうですもん、ね、うん。今のスーパーボールがさ一番安くて50万みたいなさはい、はい、ああいうアメリカの方のスポーツが世界で主流になってきて,そう,てでそうするとマイナー競技はほぼ死ぬんじゃないかな、うん、オリンピックがなくなることで。そっか商業ベースになってきたら、うん、そ人
1: 気のあるものはやって
0: 、うん、人気ないのはやらないってなるん、ねうん、みんな子供時代からサッカーをやって世界で活躍するごく一部の人たちは何十億円でプレイヤーになってアマチュアスポーツはアマチュアスポーツでまあ今残っている競技が10分の1ぐらいになってボートってないだろうなみたいなそ
1: っちの FIFA にじゃあ今度お前らは商業主義だっつって批判が生まれたりはしないんですか
0: オリンピックってう,うまいことさ公共性があるからワールドカップって多分そこまで公共性がないので。俺は、うん、オリンピックをやり玉に上げすぎることの弊害みたいなものも出てくる気がする,なるほ
1: ど難しいな、うん、スポーツだって今公園でボール遊びもできないですもんねそれオリンピックと関係ないですか
0: いや関係あるんじゃな
1: い関係ありますよね絶対あのうな
0: ボールはさまあちょっと分かるけどスケーボーね
1: スケーボー、ね、これだ
0: けスケートボードが夏で注目されて、うん、日本からいい選手が出てきて、うんでじゃあこれから普及すればね、うん、もっと強くなってスケボー王国になるのかと思ったら禁止うそう、ね、も俺も
1: それ、ね、すごいタイムリーであってね、うん、僕、多分それねラジコとかをねイヤホンで聞きながら、まあ、夏の大冒険って言われてたのを女性スケボーがメダルをね、うん、取った時に、うん、ああ、そうかと思って切ったらもう目の前に<笑>スケボー禁止みたいな。うんスケー,ーを持った人立ちり禁止みたいなのがちょうど視界に入ってきてて<笑><笑>これはと思って
0: ましたけどねここまでライターの早水健郎と
1: 小倉隆二でした
0: いやーオリンピック
1: 終わったねもう終わってるんです
0: か多分ねなるほど<笑>早水ん好きな選手
1: とかいるんですか<笑> 10秒飛ばし
0: いないじゃん。<笑><笑>